0: Da da, da, da. Äh, da, da, da da Heute mal mit etwas anderem Sound, wir nehmen nämlich am Küchentisch auf, hallo und willkommen zu Absolut Analog, mal wieder, seit einer Weile, äh, die Lockdown Edition.
1: Genau, also wir haben ja <lacht> äh, die, die Ansage, äh, nicht zu so viele Leute die Köpfe zusammenzustecken. Und deshalb, wir zwei dürfen hier noch. Wir zwei dürfen die Köpfe zusammenstecken und deshalb dachten wir, machen wir heute mal eine Folge, wo wir ein bisschen drüber reden, was man super zu Hause oder allein unterwegs tun kann. Hm.
0: Weil jetzt sind ja alle zu Hause und ihr habt sicher alle total viel Zeit und müsst (lacht) gar nichts tun. Nein, du, das war jetzt kein kein Covid-Husten.
1: Nein, es war nur dieses, ähm, ja, also nicht, dass ihr das falsch versteht, wir wissen, dass man auch im Homeoffice, wenn man Homeoffice macht, wenn der Arbeitsplatz das hier gibt, äh, genauso viel zu tun haben kann. Oder mehr. Oder mehr, als wenn man äh, nicht im Homeoffice arbeitet. Aber... Jetzt sind besonders viele Tätigkeiten gefragt, die man halt auch machen kann, wenn man nicht in Gruppen unterwegs ist. Und darüber wollten wir heute mal eine Runde reden.
0: Genau, also, ähm, was kann man so zu Hause machen? Übrigens, ne, also die Fahrzeit, die ihr bisher immer morgens und abends zur Arbeit und zurück hatte, die habt ihr natürlich jetzt. Also die könnt ihr jetzt nutzen für Analogfotografie. Film gibt's es noch. Ja.
1: Genau, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gecheckt ganz genau, aber ich gehe äh, geh fest davon aus. Und der Versandhandel erfreut sich ja im Moment besonderer Beliebtheit. Also ihr könnt den Versandhandel eures Herzens ein bisschen ähm, lieb haben, indem ihr Film bestellt, zum Beispiel. Genau. Oder Chemie.
0: Und äh, die, ja, die liefern. Und die üblichen Lieferservices und Provider und nee, wie heißen die Zusteller? Die äh, sind sind ja auch noch unterwegs.
1: Ich bin auch ganz optimistisch, weil man sich mit Film nicht den Hintern abwischen kann. Ich denke, das wird dann noch verfügbar sein.
0: Obwohl der auf Rollen kommt. <lacht> ich glaube, der kratzt ein bisschen. <lacht> jo, ähm, Obwohl es,
1: äh, na, ich rede jetzt nicht über Entwicklung. Ist gut. Wir
0: reden jetzt über die Perforation, <lacht> oder? Ähm, ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt endlich mal na, Also, lass mir einen Schritt zurückgehen. Wenn nicht bei uns oben in die Dunkelkammer schaue. Also da, wo unser, unsere Chemie ist und die ganzen Dosen und alles Mögliche. Dann sieht es da total ordentlich aus. Da, nein. <lacht> Doch,
1: weil ich da aufgeräumt
0: habe. Okay, du hast da aufgeräumt. Aber kann es sein, dass da noch so ein, zwei Filme hängen, zum Trocknen die dieser seit Wochen und Monaten hängen? Ausnahmsweise
1: mal nicht. Aber das, ich gebe zu, das ist wirklich eine Riesenausnahme. Also ansonsten bin ich total gut darin, ich weiß, ich gehöre gekreuzigt, Filme zu entwickeln, dann alle an diesem Kleiderbügel mit den vielen Klemmen aufzuhängen. Und dann nehme ich die so nach und nach runter zum Scannen. Und so lange bleiben die da erstmal hängen. Ist total gut für staubfreies Arbeiten. Nicht. Aber wenn ihr so seid wie ich, dass ihr Filme gerne irgendwo rumhängen lasst, dann wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt, die endlich mal von der Leine zu nehmen, zu sichten und die guten Bilder zu scannen.
0: Ja, also äh, habt ihr Film entwickelte Filme, dann scannt sie. Ähm, solltet ihr möglicherweise noch Kameras rumstehen haben, die ihr irgendwann mal im letzten Sommer mit einem Film bestückt habt und nicht ganz voll fotografiert habt und sie dann vergessen habt. Ja, kennen wir auch. ich gucke jetzt verschiedene Leute hier ganz bewusst an, auch das gibt es äh, den vergessenen Film in der Kamera. Dann ist jetzt die Zeit, den vielleicht mal rauszuholen und ihn erstmal zu entwickeln.
1: Übrigens guckt er auch sich selbst an dem Spiegel. Ich wollte das nur noch ich? Mir, mir
0: passiert das nie.
1: Und mir ist klar. Ähm, genau. Und wenn es euch dann so geht wie den Villa-Bewohnern ab und an, dann wisst ihr vielleicht auch nicht mehr so ganz genau, weil das kann man nicht in jeder Kamera einstellen, ähm, auf welche ISO ihr denn nun belichtet habt. Äh, und manchen Filmen sieht man das auch auf der Lasche, also vor allen Dingen manchen Rollfilmen sieht man es nicht auf der Lasche an, welche ISO sie dann eigentlich, welche Nenn-ISO sie eigentlich haben. Dann ähm, würden wir euch wärmstens eine Standentwicklung in Rudinal empfehlen, nämlich ungefähr eine Stunde. Da kriegt ihr auf jeden Fall was Brauchbares raus. Ihr solltet nochmal zurücksuchen unter Absolut Analog. Wir haben meines Wissens eine Folge über Standentwicklung gemacht. Da erfahrt ihr dann auch, wie das geht. Ich sage nur Stichwort 1 zu 100 Verdünnung und äh, alle halbe Stunde einmal gegentreten. Genau, das wäre es also, also das ist jetzt nochmal die Zeit, die ganzen Kameras nochmal zu durchflöhen und zu gucken, ob noch irgendwo ähm, arme, verlassene Filme
0: ein tristes Mhm. Dasein. Und nach Möglichkeit rausfinden, ob der Film drin ist, bevor man hinten den Deckel aufmacht.
1: Das ist nun wieder deine Spezialität,
0: genau. Nee, das das stimmt nicht, das ist gelogen. Ähm, Das kann man übrigens folgendermaßen machen bei vielen Kameras, äh, da wo das... Da, wo nicht der Film vorgespult wird, sondern auf der anderen Seite, einfach mal die Spule, also da, wo der Film okay. herkommt, zurückdrehen mhm. und gegen den gegen die Filmrichtung drehen. Und wenn die, also das spürt man dann relativ deutlich, ob da ein Film drin ist oder nicht. Oder ihr habt vielleicht sogar irgendwie ein Fensterchen hinten in der Kamera drin, wo ihr es seht. Wenn ihr dann Filme entwickelt habt, wenn ihr sie irgendwo getrocknet habt, wenn ihr sie dann vielleicht sogar digitalisiert habt, archivieren nicht vergessen, nicht einfach wieder zurückhängen, sondern vielleicht in die Pergaminhüllen. Das ist, das ist dein Spezialgebiet.
1: Ja, das ist deshalb mein Spezialgebiet. Also ich habe ich hab mal, ich verpfeife ihn jetzt nicht, ich habe mal, als ich auf Besuch war bei jemandem, dessen Negative vom Schreibtisch gefischt, die da schon leicht angestaubt und angekratzt lagen und habe die dann in Negativhöhlen geschoben. Ich glaube, so jemand kennt fast jeder, der, der einfach seine negative irgendwie so rumliegen lässt, so gekringelt zwischen all den anderen Sachen. Also bitte auf jeden Fall eintüten. Wenn sie gerade frisch getrocknet sind, würde ich persönlich Pergaminhöhlen empfehlen, weil dann eine eventuell vorhandene ja. Restfeuchte am besten rauskommt. Und da wir ohnehin wahrscheinlich alle nicht das perfekte Archiv haben, wo immer das gleiche Klima ist, sondern unsere Raumluft im Winter ein bisschen trockener ist, im Sommer vielleicht ein bisschen feuchter würde ich eh zu Pergaminhöhlen raten, ist einfach an der Stelle aus meiner Sicht das sicherste. Also immer schön eintüten, solltet ihr keine mehr haben, der Versandhandel eures Vertrauens kann euch auch damit beliefern.
0: So, jetzt haben wir die Filme entwickelt, digitalisiert, weggeschlossen, schön weggesortiert. Übrigens, diese höhlen am Rand schön beschriften, was da für ein Film drin ist, vielleicht auch von wann der ist, vielleicht eine Möglichkeit, den wiederzufinden, vielleicht irgendein Schlagwort. Und dieses Schlagwort, das übernimmt ihr dann auch in eure Bibliothek, die digitale, wo ihr das reinwerft, zum Beispiel Lightroom. Und dann könnt ihr nämlich hinterher den Film über das Schlagwort wieder dem negativ oder zuordnen, also den gescannten Film, die digitalen Bilder wieder den analogen zuordnen.
1: Genau. was man auch machen sollte, ist äh, ich mache es zumindest immer, um so ein bisschen ansatzweise reproduzierbare Ergebnisse zu bekommen. Ich notiere mir auch auf dem äh, Filmstreifen, nicht auf dem Filmstreifen, auf dem, auf auf der dem, auf dem Heftstreifen der Pergaminhülle in der Regel, äh, welcher ISO das belichtet war und wie ich ihn entwickelt habe. Also äh, so, ne? Also belichtet auf ISO irgendwas und dann entwickelt in Rodinal 1 zu 50, so und so viel oder so. Damit ich grob eine Idee habe, wenn ich äh, mit dem Film Jahre später nochmal arbeite, was nochmal vielleicht eine gute Chemie dafür war oder wie ich dieses Ergebnis halt reproduzieren kann. Und das versuche ich auch irgendwie zu vermerken, entweder in Lightroom, indem ich das entsprechend auch als Tag hinzufüge, (lacht) mache ich auch, oder dann, wenn ich ein besonders gutes Bild hochlade nach Flickr, dann ähm, tagge ich das, wenn möglich, mit dem entsprechenden Rezept bei filmdev.org. Also verbinde die beiden beiden Plattformen und äh, habe dann halt direkt an meinem Bild dran, auch für andere sichtbar das Rezept, mit dem es entwickelt wurde. Genau.
0: Sehr coole Geschichte. Müssen wir vielleicht nochmal eine separate Sendung dazu machen, weil das ist äh, äh, ich weiß nicht, wie straightforward das ist oder ob es da es müsste eigentlich auch filmdev.org dokumentiert ja, sein. Ja, man
1: muss, man muss zuerst zu filmdev.org gehen, mhm. sich da ähm, einen kleinen Account machen. Das macht man in der Regel, indem man das einfach mit Flickr verbindet. Da kann man sagen, hier nimmt denselben Account wie bei Flickr.
0: Ich hoffe, dass das heute noch geht, weil das ging immer, aber nachdem Flickr jetzt äh, nicht mehr Yahoo gehört, beziehungsweise nicht mehr Verizon gehört, sondern äh, Smartmark gehört und die ein paar Sachen geändert haben, bin mir nicht mehr ganz sicher, Mhm. ob die noch verbunden werden können.
1: Muss man man dann checken, aber es ging ging so, dass man halt erst den Account quasi angelegt hat, dann hat man äh, seine Lieblingsrezepte abgelegt für bestimmte Filme und dann konnte man nachher ähm, sagen, pass mal auf, jetzt ähm, holen wir mal alle, alle Bilder, die ich auf Flickr habe, mit dem und dem Tag und dann werden die angezeigt. Und dann kann man sagen, okay, und die, das und das und das und das Bild, dann kann man auswählen, welche, bitte jetzt mit dem Rezept taggen. Und dann hat der quasi ein automatisches Tagging gemacht, das dann bei Flickr hinterlegt und dann entsprechend äh, die Verlinkung automatisch hergestellt zu filmdev.org. Für alle Leute, die dann halt wissen wollen, wie sieht so ein Bild aus, wenn ich das äh, durch x gezogen habe oder wie sieht so ein Bild aus, wenn ich das, ähm, keine Ahnung, mit äh, HC110 entwickelt habe zum Beispiel.
0: Ja, ähm, apropos Chemie, wir haben natürlich irgendwo alle eine Kiste, wo irgendwelche verschiedenen Entwickler drin sind und Zeug. Ähm, Entwickler haben, ja, altern mit der Zeit. Manche tatsächlich so, dass sie dann nicht mehr gut funktionieren. Äh, So ein Rodinal bleibt jahrelang noch brauchbar, aber es gibt durchaus andere Entwickler, die dann irgendwann kippen und äh, wenn die zu alt sind, Chemie altert halt. Und äh, Das wäre jetzt vielleicht auch mal der richtige Zeitpunkt, mal durch die Chemiekiste zu gehen und mal zu identifizieren, was ist denn Altlast? Wir haben da auch noch so ein paar Flaschen rumstehen, die wir mal dringend noch wegtun müssen. Die kann man dann äh, zusammenkippen in einen Abfallkanister. Also Entwickler darf man ruhig zusammenkippen.
1: Und dann mal beiseite stellen für den nächsten Besuch, irgendwann mal beim Recyclinghof. Genau,
0: das wäre das. Also wie gesagt, bei den meisten steht auch tatsächlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Das kann man zwar einigermaßen überziehen, aber äh, ich würde es jetzt nicht irgendwie um Jahre überziehen.
1: Genau, dazu kam auf dem Slack, im, also im Happy Shooting Slack, neulich noch eine Frage. Es gibt tatsächlich zwei Entwickler, die sehr gutmütig sind. Chris hat den einen schon erwähnt, das ist Rodinal. Der andere ist HC110. Ich selbst habe äh, schon reichlich Filme mit HC110 entwickelt, der äh, bestimmt zwei Jahre beim Haltbarkeitsdatum war. Ich würde auch vermuten, noch mehr macht auch kein Problem. Also, das ist so ein Entwickler, solange der noch seine Sirupkonsistenz hat und noch nicht irgendwie sich in zwei Phasen flüssig und körnchen zerteilt hat, kann man den eigentlich recht bedenkenlos benutzen. Also zumindest ist das meine Erfahrung. <lacht> Your mileage may vary, but ich habe halt noch nie Probleme gehabt. Und das kam im Slack auch raus, das meldeten auch einige andere HC 110 Benutzer, haben gesagt, also bevor der Tod geht, fallen Weihnachten und Ostern auf einen, äh, auf einen Tag. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schaut mal, ob ihr irgendwie ein bisschen Opferfilm habt, von ihr ein Eckchen äh, durchentwickeln könnt. Aber das sind so die zwei, äh, wo es selten ein Problem ist. Dann natürlich Pulverentwickler, die noch nicht angesetzt sind, ähm, sind in der Regel auch unkritisch. Aber wenn ihr so Sachen habt, es gibt so ein paar Entwickler, die sind sind ein bisschen heikler und wenn dann noch die Flasche nur noch halb leer ist und solche Sachen oder angesetzte Lösungen, die man schon stehen hat, die man besser dann aus der Seite räumen.
0: Falls ihr euch da unsicher seid, könnt ihr euch natürlich super austauschen. Moni hat gerade schon den Slack erwähnt, das ist der Happy Shooting Slack und dort gibt es den Kanal Analog, in dem dann doch eine ganze Menge so Sachen auch diskutiert werden. Da kann man auch mal eine Frage stellen, da sind eine ganze Menge Cracks drin, die das wirklich klasse können und die auch viel wissen. Ähm, die, die, der Zugang zum Slack, falls da noch jemand noch nicht drauf ist, das kostet nichts und ist ein schönes Forum, ein geschlossenes Forum, also ist nicht öffentlich, so wie Twitter und Co. Und ähm, wir machen in die Show Notes den Link dahin, also wie man dahin kommt. So, jetzt haben wir noch zwei Projektchen. Das erste hast du vorgeschlagen, was man natürlich in Zeiten des... Das Distancing machen kann, du hast das schon gesagt, ne? Physical Distancing, nicht Social Distancing.
1: Genau, es geht eigentlich darum, mehr Dinge zusammen zu machen, nur nicht halt in einem Abstand von weniger als eineinhalb Metern. Was man ganz schön machen kann, sind diese Doppelbelichtungsprojekte, die man gemeinsam macht. Also jemand startet das Ganze, nimmt eine Rolle Film, fotografiert die voll spult das dann wieder zurück. Am liebsten so, äh, dass sie in derselben Form wieder eingelegt werden können. Also bei Kleinbild bitte nicht die Lasche einfädeln, wenn es geht. Und äh, bei Rollfilm umwickeln im Dunkelsack. Und dann schickt man das an einen guten Kumpel oder eine Kumpeline oder was auch immer weiter und sagt, hier bitte, ähm, du auch voll machen. Und dann schaut man hinterher mal an, was bei diesen nicht geplanten Doppelbelichtungen an interessanten Bildern rausgekommen ist. Ihr könnt da gerne mal im Internet nachsuchen. Da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Bilder, die bei solchen Projekten rauskommen. Ist natürlich nicht jedes ein Treffer, aber ist eine tolle Sache. Kann man dann online stellen oder auf kleine Webplattformen, wie auch immer. Dafür aufsetzen. Das sind alles Projekte, die lassen sich super gut ähm, in solchen Zeiten durchführen. (lacht) Auf dem Abendspaziergang, wenn ihr mit dem Hund rausgeht oder so, dann wäre das echt eine tolle Geschichte. Und führt zum Austausch zwischen den beteiligten Parteien sozusagen. Ist also sehr social,
0: aber ohne... Kann man per Post spielen. Kann man per
1: Post spielen, genau.
0: Ähm, In dem Zusammenhang noch äh, ein kleiner Tipp: Wenn ihr das mit Mittelformatfilm macht, mit 120er-Film, dann versucht man vielleicht mit einem Opferfilm vorher das das Rückspulen zu üben, weil 120er-Film ist fummelig, wenn man den zurückspult. Deshalb äh, übt das mal bei Tageslicht, damit ihr das dann vielleicht auch im Dunkeln irgendwie hinbekommt. Beim beim normalen 136er-Film ist es, eine 135er-Film ist es 155. nicht so schwierig. Da ist dann nur die Gefahr, dass am Schluss die Lasche reingezogen wird. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen zu helfen wissen. Aber der 120er ist fummelig. Genau,
1: man kann es auch mit Großformat spielen, muss man nichts zurückspulen. Da muss man nur, Stimmt. <lacht> muss man nur eine lichtdichte Tüte finden, mit der man äh, das dann verschicken kann sozusagen.
0: Ja, klasse. Ähm, Ach, ich
1: habe noch eine Anmerkung. Ja. Äh, wenn jemand nicht mehr weiß, wie das mit dem Entwickeln geht, der Chris hat gerade in der aktuellen CT-Fotoideen, also in dem Spezialheft Fotoideen der CT, einen Artikel übers Entwickeln. Der zeigt euch nochmal in den gröbsten Schritten, wie es funktioniert. Mhm. Nur falls jemand das absolut Analogbuch nicht haben sollte, dann findet das diesmal auch in der CT. Mhm.
0: Da findet man noch mehr, oder?
1: Ja, da findet man auch einen Artikel von mir, der ist aber <lacht> nicht so spezifisch für Analogfotografie gerade.
0: Aber fürs Kreative.
1: Genau, da geht es darum, mit welchen, mit welchen Kniffen spielen und. Ja, Tricks, man sich so kreativ ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Unter anderem ist da zum Beispiel der eiserne Fotograf dabei, aber nicht nur. Genau.
0: Cool, also wer da noch Input braucht, CT, Fotoideen, aktuelle Ausgabe. Äh, letztes Bastelprojekt, Moni hat es vorhin schon erwähnt, unseren Kleiderbügel. Ähm, also die, die Aufgabe ist, mit möglichst wenig wie kann man das sagen, an einer Stelle was aufzuhängen und unten mehrere Filme dranhängen zu können.
1: Mit einem geringen Footprint würde man normalerweise sagen. In dem Moment ist es kein Footprint, sondern, wenn man den aufhängt, den Bügel eher ein
0: Deckenprint. Ein ein Ceilingprint. Ceilingprint. Ja, also das Ding ist folgendes. ähm, Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, mehrere Filme auf einem recht schlanken Raum zusammen aufzuhängen. Wir hatten da äh, schon diverse Menschen, die zum Beispiel zum Klostergeister-Workshop so ja, so, so Kassenbon-Aufhänger mitgebracht haben. Die kriegt man auch manchmal, um Socken dran zu trocknen. Genau. Das sind so runde Dinger mit so lauter Klemmerchen dran.
1: Socken oder Unterwäsche kann man da super da trocknen. Genau. Ja.
0: Und oben eben ein Haken, mit dem man es aufhängt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns einen ähm,
1: übliche so, Drahtkleiderbügel.
0: Genau, so, so ein Vervielfältiger gebaut. Und zwar oben ist es ein normaler Drahtkleiderbügel. Und unten auf den Drahtkleiderbügel haben wir kleine Maulklemmen aufgefädelt. Und zwar... Also die Maulklemmen kennt ihr, das findet man auch unter diesem Stichwort. Das ist, glaube ich, weil das eine Firma Maul herstellt, das Zeug. Und ähm, was man machen kann, ist, man kann diese diese äh, verchromten äh, mhm. Bügelchen, diese diese Halterchen, wo man es auf und zu klappt, die kann man so auf einer Seite aus der Haltung rausmachen. Und dann macht man das quasi über diesen Drahtkleiderbügel unten drüber, macht es wieder zu. Ähm, wir machen ein Foto in die Show Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Und dann hat man nebeneinander mehrere Drahtkleiderbügel, die quasi... Nee,
1: mehrere, mehrere, Klemmen. Äh, mehrere
0: Klemmen. die na, Entschuldigung, mehrere Klemmen, die senkrecht zum Drahtkleiderbügel stehen. Und da kann man schön Filme dranhängen. Ähm, damit die nicht zusammenrutschen, sondern Abstand voneinander halten, kann man noch so Klebestreifen dazwischen machen, die das dann halten. Das sieht nicht besonders hübsch aus, aber es ist unglaublich zweckmäßig. Und wir machen das seit Jahren so. Und hängen damit von der Decke einmal irgendwie eine Schnur mit einer Schlaufe. Und da hängen wir den Drahtkleiderbügel Bügel rein. Und dort hängen dann unten sechs Filme dran.
1: Ähm, die Klebestreifen so anordnen, dass wir nehmen meistens schwarzes nehmen. Und äh, das wird dann zu, unten zu einer Lasche zusammengeklebt. Ne? Damit dann halt auch Schaut das, das, das Maulklemmchen da nicht drüber rutschen kann. Genau. genau.
0: Schaut euch das Foto an. Das ist äh, irgendwie so unser, ja, seit Jahren unser, unser Standardding, um Filme zu trocknen. Und... Und dann kann man nämlich auch mal mit mehreren Filmen nach Hause kommen und hat dann nicht das Problem, irgendwo den Platz finden zu müssen.
1: sich für jede Filmsorte, vom Sheetfilm bis zum Mittelformatfilm, Kleinbildfilm. Geht für alles.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir alles vom Film kaufen bis zum, äh, bis zum Bastelprojekt abgedeckt. Das heißt, ihr habt jetzt genügend Aufgaben, genügend. Vorschläge für für analoge Dinge, die ihr tun könnt. Zumindest
1: mal für die nächste Woche oder vielleicht auch für die nächsten
0: zwei. Ja, ja, schauen wir mal. Also haut rein, habt Spaß, bleibt gesund und wir kommen dann irgendwann wieder.
1: Bis demnächst. Ciao. Absolut Analog ist eine Viewfinder-Villa-Produktion mit Monika André und Chris Marquardt. Weitere Informationen auf absolutanalog.de